0: Díky za tu novou píseň, věřím, že bude obohacením i pro naše společenství. Pokračujeme v sérii o pokání a dnes chceme přečíst vybrané verše z knihy Daniel. Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Čtu z knihy Daniel ze třetí kapitoly. Král dne zardal zhotovit zlatou sochu, Jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavili ji na plání Důra v babylonské krajině. Král Nebukadnezar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nebukadnezar postavil. Tehdy se všichni zchromáždili, stáli proti soše, kterou postavil Nebukadnezar. Hlasatel mocně volal, poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou dál postavit král Nezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. V té době přišli muži hvězdopravci a udali judejce. Hlásili králi Nebukadnezorovi. Králi, jsou zde tři muži, judejci, které si pověřil zprávou babylonské krajiny. Šádrak, Mešak a Abednego. Tyto muži nedbají králi na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí. Šádrak, Mešak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnezare nám není třeba dávat ti žádnou odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i s tvých rukou králi vysvobodí nás. Ale i kdyby ne věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si nás i v této chvíli učil z tvého slova. Amen. Další dnešní příběh z knihy Daniele je opravdu, opravdu známý. Je tady někdo, kdo by tento příběh o třech přátelích Daniele neslyšel ještě? Kdo ho teď slyšel poprvé? Myslím, že tady mezi námi asi vůbec nikdo. A mezi těmi, kteří nás sledují, myslím také mnoho takových nebude. Ale kdybychom ho slyšeli poprvé, tak nás musí zanechat hlubokou stopu. Protože je to mocný příběh o tom, co pán Bůh činí. Ale když už ho slyšíte podruhé, když ho vyprávíte dětem nebo čtete na večer a potom slyšíte nějaké možná slovo na, na to téma, tak nám i ten veliký příběh může ze všednět. je. to by byla hrozná škoda, kdyby se to stalo dnes. Ve zboru dnes prožíváme jeden z důležitých momentů, budeme mít zborové schromáždění, budeme se jak dívat na to další pokračování života tohoto zboru, příběhu tohoto zboru z minulého roku, co jsme prožili, jakými zkouškami jsme procházeli, jaká požehnání nám pán Bůh dal. A mnoho toho jste si přečetli ve zborové zprávě. Ale z dnešního příběhu, si kladu otázku, jakými křesťany jsme byli. Já i každý z nás. Jak pán Bůh viděl naši víru. Jak pán Bůh viděl náš život. Jak pán Bůh viděl naše skryté momenty. Jak pán Bůh viděl naše pokání. A jak nás viděli také ostatní lidé. Protože na tomto světě nežijeme jen před pánem Bohem, ale také před lidmi. Jakými křesťany jsme byli. A jakými máme být z Boží milosti? Pro tuto chvíli jsem vybral tři body od třech přátel z Daniele, třetí kapitoly. Ta první, chci vás pozbudit, buďte odvážnými křesťany. Odvaha těchto tří mladých mužů mi vyvstala jako první z toho textu. Byli odvážnými svědky pro Pána Boha. V kultuře, která byla proti, Bohu Izraele. Vládl tam kult panovníka. Ve středu uctívání stál člověk, král Nebukadnezar, který dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket, určitě vyšší než věž našeho kostela. To nám něco připomíná. Král Nebukadnezar měl totiž sen a pán Bůh mu zjevil, jak to bude s jeho královstvím do budoucna. A pamatujete si, co tam viděl? On tam viděl, že hlava té sochy bude ze zlata. Ale pak všechny další materiály byly podřadnější. Stříbro, bronz, železo, hlína. A pak viděl ten král Nebukadnezel, že se objevil kámen z nebe, který udeřil do těch nohou a celá ta socha spadla. Silný obraz. Ale král na něho nemyslel. Chtěl si užít slávu. A proto Celou sochu dal postavit ze zlata. A lidé se této soše klanili. Všichni. Všichni, kromě třech. Třech mladých lidí. Absolutní většina padla před tou sochou a uklonila se božskému majestátu krále nebo Ale tři muži zůstali stát. Tomu říkám odvaha. Stát, když všichni se pokloní něčemu jinému. To je odvaha pro Pána Boha. Zbor, tento náš zbor potřebuje odvážné křesťany. Mladé lidi, rodiče, starší, kteří zůstanou stát na nepříznivým okolnostem. Dnes jsou také věci, kterým se lidé klanějí. A největší z nich je opět zlato ve formě peněz. Jestli se lidé opravdu dneska nad něčím dokážou pohádat, jsou to peníze. Jestli se lidé dokážou opravdu nastvat, včetně důchodců, kterým nebyl schválen mimořádný příspěvek v plné výši, pak jsou to peníze, vlastně zlato. A já už ani nevím, jestli ty peníze jsou kryty zlatem, nebo už nejsou, jestli to jsou vlastně jenom papírky. Lidé kvůli penězům udělají hrozně moc. Ta zlatá slocha peněz je dnes snad ještě vyšší než 60 loket. Pro peníze jsou lidé ochotní vzdát se svého rodinného života. Pro peníze jsou ochotní pracovat od nevidím do nevidím, brát další, další práci, prostě se sklánějí před Bohem peněz. Ale Šalamoun se modlil moudře. On se nemodlil o to, že by peníze byly špatné, že by zabezpečení bylo zlé. On se modlil moudře ve věci těch hmotných statků. O dvě věci tě prosím. Neodpírej mi je dřív, než umřu. Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství. To je modlitba. Nedávej mi, pane, ani chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je hospodin. Ten, kdo má příliš, má veliké pokušení si říct, já už to zvládnu i bez Pána Boha na tomto světě. A abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Ten, kdo má příliš málo, také na Pána Boha zanevře, protože si myslí, že se o něho nestará. A tak to je taková vzácná modlitba v Biblii, aby nám Pán Bůh dal tolik, ne kolik chceme, ale tolik, kolik pro život potřebujeme. Abychom se z každého daru, který můžeme mít, opravduvě radovali. Tak tento zbor a Kristova církev potřebuje odvážné lidi, kteří se neskloní před hodnotami tohoto světa, ale budou pevně stát. Ti tři muži byli ale velice odvážní, ale byli odvážní a zůstali tam stát nejenom kvůli své odvaze, protože to v nich bylo, Zatím bylo ještě něco více. Ten kořen té odvahy čerpali z čeho? Oni byli oddáni Pánu Bohu. A to tam vidíme. To tam vidíme v tom textu, to oddání se Pánu Bohu jako ten největší hodnotě života. Oni tam stáli, oni tam viděli tu sochu. Všichni tam obdivovali zlato. A oni tam obdivovali Pána Boha. On byl pro ně nejvyšším a nejlepším. Nebyl pro ně mrtvou sochou, ale pro ty tři kluky můžeme říct, muže, byl Pán Bůh živým a působícím Bohem. A celé se mu oddali na životy, na smrt. A v Novém zákoně máme také svědectví lidí, kteří se celé oddali Pánu Bohu. Například apoštol Pavel napsal ve Filipském 1. kapitole 21. verš Život. To je pro mě Kristus. Smrt je pro mě zisk. Takové oddání se pánu Bohu na jeho milost, na život i na smrt. Moje tělo, moji duši, mého ducha, to je něco, čeho si pán Bůh cení. Pán Bůh má radost, když je na prvním místě. Když ho stavíme před naše tělo, když ho před naše myšlení, před naše nejvnitřnější touhy, srdce, když se mu oddáváme. Tento týden jsem se setkal s člověkem, který ladí klavíry a včera jsem něco už mluvil na setkání skupiny D, ale tak jsme mluvili a ten člověk jezdí také na Ukrajinu a on mi vykládal o manželském páru, který tam slouží tím, že vaří obědy, vaří potraviny a jsou to stovky, stovky lidí, kteří tam jezdí a jsou nasycení. A on, ten Daniel, mi říká neuvěřitelné, co oni dokáží s dvěma hrnci. A on se jich ptal, jak to tam můžete zvládnout v tak nebezpečné situaci. A, A ta sestra mu řekla, my věříme, že pán Bůh nám dal život. My věříme, že pán Bůh nám dal ten první den našeho života a že v božích rukou je i ten poslední den našeho, našeho života. Že Bůh o nás ví. A jestli on bude chtít, abychom prošli a posloužili těm lidem, tak budeme žít do 80. Pokud tak to pán Bůh nechce a je jeho vůle jiná, jsme mu oddáni, jsme tady pro něho. Naváříme třeba ještě jeden oběd a půjdeme k němu do nebe. Žalm 116 říká ve verši 15, velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Když my víme, co má cenu v božích očích a neuděláme to, tak je to hloupost. Neudělat něco, když neuděláme něco, co víme, čím můžeme jinému udělat i radost na té lidské rovině, a jící t- svojí cestou, tak to je sobectví. Ti tři muži byli odvážní, protože byli oddaní Pánu Bohu. Na život i na smrt. A klidně to tomu králi i řekli. Šádrak mešak, a dne odpověděli. Nebukadnezare, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené oni ve pece, i s tvých rukou králi vysvobodí nás, ale i kdyby ne, věř králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Oddanost pánu bohu před lidmi tohoto světa. To je před pánem bohem vzácné. Takový lidé pak prožívají i takové skutečné zásahy boží moci. Chceme mezi ně patřit i my? Nebo nám stačí, že si vyslechneme krásné příběhy o tom, jak to prožili jiní, co zakusili a jak jim pán Bůh pomohl a vysvobodil je? Stačí nám číst o hrdinech víry z 11. kapitoly Listu židům, kde je napsáno, zakusili výsměch, a byčování, okovy, žalář, byli kamenováni, mučeni, řezání pilou, umírali pod ostrým mečem, chodili v ovcích v a kozích kůžích, trpěli nouzy, zakoušeli útisk a soužení. A ti všichni osvědčili svou víru nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. My také, my také máme být oddáni. My také máme prožít to, že Bůh je reálný, že to není socha, ale že to je Bůh, který jedná. Nevím, co nás v tomto roce čeká. Já nevím, co nás v budoucnu čeká. Budoucnost je nejistá. Opravdu je. Ale to, co je jisté, je Bůh. Všechny sochy padly. Ta socha na té pláni už tam není dneska. Možná, že jednou archeologové najdou ještě zbytky zlata z té sochy, nevím, ale pochybuju. To už lidé určitě rozkradli. Ale to, co zůstane stát, je Boží slovo a Bůh. A toho je třeba se držet. A oddat se takovému Bohu. Proto jsme mluvili o Abrahamovi, který byl oddán Bohu tak, že byl ochoten jít a obětovat svého syna. Proto dnes čteme o třech mladých mužích, kteří stáli a byli připraveni na smrt, protože věřili v život. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpalené ohnivé pece i s tvých rukou králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, i kdyby ne, věřili v život. Drazí, my máme být součástí oddání se Pánu Bohu. Každý z nás, já na prvním místě. A také oddání se jeden druhému. Ale oddání se Pánu Bohu je více než jeden druhému. Když tady stojí dva lidé před oltářem při svatbě a oddávají se jeden druhému, tak je to i v tom slibu, dokud nás smrt nerozdělí. Ale když se oddáváme Pánu Bohu skrze Pána Ježíše Krista, je to na celou věčnost. Vydat se Pánu Bohu je největší jistota života, ale může to znamenat také největší oheň. A to je ta třetí věc. Oheň. My víme, že příběh pokračuje, král dal rozpálit sedmkrát víc tu pec, oni tam povolali statečné bojovníky, aby svázali ty tři přátelé a vhodili je, do té rozpalené pece. Chudáci, ti stateční bojovníci to nepřežili, zaplatili za to životem a pak se to stalo. Tu Nebukadnezar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady, což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi, jistě, že králi. Král zvolal, hle vidím čtyři muže. Jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým zhledem podobá božímu synu. I přistoupil Nebuka Dnezar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal. Šádraku, Mešaku a Abednego, služebníci Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. Šádrak, Mešak a Abednego vyšli z ohně. Pán Bůh tam byl s nimi. Ježíš tam byl s nimi. Pán Bůh je ale v Biblii také popsán jako oheň. Například Židům říká, že Bůh je oheň stravující. A v Biblii je často oheň používán jako nástroj hněvu božího. Zcela pohlcuje. Když nádab a abihu obětovali hospodinu kadidlo, které jim pán Bůh nepřikázal, vyšel od hospodina oheň a pohltil je. Trest. Když Korách shromáždil 250 mužů, aby se vzbouřili proti Mojžíšovi, vyšel od hospodina oheň a všechny je pohltil. Čtvrtá Mojžíšova, 16.5. Když chtěl pán Bůh potrestat ta dva města, Sodomu a Gomoru, pršel z nebe oheň a síra. A z obou měst zůstal prach a popel. Když pán Bůh vydal svůj zákon na hoře Sinaj, Byl nahoře oheň a Izraelité se třásli strachem. Říkali, proč bychom teď měli zemřít? Vždyť nás tento veliký oheň pozře. To je jedna strana. Na druhé straně v Bibli máme oheň, který byl jiný. Pamatujete si na Mojžíše, když on tam šel a uviděl ten hořící keř? Tam byl oheň, ale ten ten keř nezhořel. A dnešní příběh o třech mladých mužích je další příklad. Text nám říká, ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště nedostaly změny, ani nebyly cítit ohněm. Když mluvíme o ohni, myslíme životní zkoušky, které na nás přicházejí a je to správně protože nový zákon o tom mluví v prvním listě Petrově. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutem roz, zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjící zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ale o ohni můžeme přemýšlet také v souvislosti s pokání, o kterém mluvíme i tady v poslední týdny. Protože pokání znamená ten první oheň, že jsme zcela pohlceni božím hněvem a nemáme před Bohem šanci obstát podobně jako střechy těch nádherných památek v Banské šťavnici. Četli jste to, viděli jste ty obrázky, jak to tam hořelo, nebo požár v katedrále Notre Dame. A, a před Bohem neexistuje taková hasičská jednotka. takoví hasiči, kteří by zastavili sílu Božího z žírajícího ohně. Neexistuje. A tak Bůh nás spaluje. A my... Jsme tím prachem a popelem. Ale Kristus se staví nad náš prach a popel a On vytváří nový život. Bůh nám skutečně skrze Krista daruje nový život a my povstáváme k novému životu. A, a pak přichází ten druhý oheň. Přichází ten oheň, který nás už nesežehne, protože Kristus je s námi. V ohni zkoušek jako byl z mladíky v ohnivé peci. To, co tam ale zhořelo, byla jedna věc. Víte, co tam zhořelo v tom ohni? Zhořela tam pouta, která držela ty tři mladíky. A to je i takový obraz, ty věci v našem životě mají hořet. Ty věci, které nás spoutávají s tímto světem. Ty věci, které nás vážou, nebo kterými jsme spoutáni, tak ty musí zhořet. Ale náš život je ochráněn životem Ježíše Krista, tím božím šatem. Takový oheň, který spaluje ten hřích, ta pouta s tímto světem a osvobozuje nás k životu s Pánem Bohem, vám přeji. Dneska jsme mluvili o třech věcech. O odvaze, o oddanosti a o ohni. Když ty tři první písmena dáme dohromady, tak je to to údiv. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi jaký jsi. Děkujeme ti za to, že vedeš lidi tak, jak vedeš a že chceš vést i nás. Já vám přeju, abyste měli odvahu. Odvahu stát pro Pána Boha v tomto světě. Abyste měli odvahu stát a žít pro věci, které nepomíjí. Přeji vám pro sebe také se modlím o oddání našich životů i naší smrti do božích rukou. Protože velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. A přeji nám a vám boží pokání. Ten oheň, abychom věděli, že Bůh je tady a že Bůh se staví nad naším prachem. Před ním nic neskryjeme, před ním ničím nejsme. A přece, když se pán Bůh postaví nad náš život, stvoří z něj, něco nového a my pak máme spalovat jen to, co nás svazuje se světem. Buďte požehnaní, pamatujte, že pán Bůh bude s vámi, protože on byl uprostřed ohně se šadrakem, mešakem a abednegem, on bude i s tebou, amen, pomodlíme se. Pane, dnes chceme opravdu děkovat, děkovat za to, že tě máme, Za to, že ty nás provázíš naším životem, i když si to nezasloužíme. Děkujeme ti za náš zbor. Díky za všechny věkové generace. Díky, pane, za to, že mezi námi jsou odvážní lidé, kteří se nebojí vyznávat tě svým životem, ústy, svým myšlením. Prosím tě o to, aby takových odvážných lidí přibývalo. Děkuji za všechny oddané lidi tobě, pane, Děkuji ti za to oddání lidí, které to už v životě hodně stálo. Ale přece to stojí za to. Tak prosím tě o to, abychom i my věděli, že oddat se tobě každý den, každou naši myšlenku, čin, každé slovo stojí za to. Že ty máš z toho radost, když se tvoji lidé oddávají tobě. A Pane Bože, vyprošuji i ten tvůj boží oheň. Děkujeme ti za to, že jsi se postavil nad naším prachem, ale teď prosíme, abys i stále čistil to, co nás svazuje k tomuto světu. Ty naše různé choutky, které přicházejí během týdne, ty naše různé špatné postoje, které si možná hýčkáme, abys to Pane spálil a očišťoval nás a používal pro svoje dílo. Abychom byli volní pro tebe abychom mohli sloužit ne se svázanýma rukama, ale s radostníma, otevřenýma rukama tomuto světu. Ochraňuj pane, všechny ty, kteří prochází v této chvíli ohněm zkoušky. Jakákoliv to je. Ty je znáš. Jsou nám blízko. Jsou to naši bratři a sestry. Prosím o to, aby ty, možná i v těch pecích, které teď prožívají, byl s nimi. A abys jim dal i vyjít z těchto zkoušek ke své chvále pane to učin amen